0: Absolute Treue gebührt nur dem reinen Geist, der Quelle. Wenn wir die Dinge hier durchrechnen in der Illusionswelt, kommen wir ja immer schnell an Grenzen. Die Illusionswelt, die wir erleben, zu erleben glauben, definiert sich vor allem durch einen Fixpunkt – und das ist die Körperlichkeit, das körperliche Leben, gebunden an Zeit und Raum. Es ist offensichtlich endlich. Und das ist gut so. Wir müssen diese Grenze des Endlichen durchstoßen, sie überschreiten, um in die Wirklichkeit des reinen Geistes zu finden. Anders kann es nicht gehen. Treue ist nur möglich in Bezug auf zwei Denksysteme: Das Denksystem des Egos, der Idee der Trennung, sprich auch Körperlichkeit und Illusionswelt, oder das Denksystem, wie wir es Kurs in großen Wundern hören, des Heiligen Geistes. Also die Verbindung zu Gott, zur Quelle, zum Höchsten, dass wir sind als der eine Sohn Gottes, kollektiv, eben einer in Gott, der Sohn im Vater, absolut im Sein. Diese Treue Frage wird zur zentralen Frage besonders im auslaufenden Zeitalter, das wir jetzt erleben. Es wird auch als das Kali-Yuga beschrieben, das Zeitalter der Finsternis. Die Finsternis kämpft um ihre Existenz, in gewisser Weise eine absurde Situation, die Dunkelheit, die Dunkelmächte kämpfen um ihre Existenz in uns Menschen. Auf unserer Festplatte sozusagen läuft dieser Kampf ab und wir können ihn beobachten. Ich beobachte ihn vor allem in einem inneren Empfinden, das ich erlebe, dass sich nämlich die Zeit beschleunigt. Sie läuft immer schneller. Sie wird immer mehr verdichtet. Und hier bin ich auf ein Bild gestoßen, das mir gekommen ist. Was steht dem gegenüber, diesem Phänomen der beschleunigten Zeit? Es ist die Ewigkeit, der reine Geist, der die Zeit schluckt und auflöst. »Die Zeitdimension zerschellt an der Wirklichkeit der Zeitlosigkeit. Sie hebt die Zeit mit Vergangenheit und Zukunft und diesem Moment der Gegenwart, wo es eigentlich schon in sich zusammenfällt, absolut gesehen auf.« aber dass wir an eine Vergangenheit denken und uns über sie definieren und auf eine Zukunft hoffen, diese Schizophrenie des Zeitlichen in unserem träumenden Geist, dies muß beendet werden, wenn wir zurückkehren wollen in das Höchste. Und das ist die Frage. Wohin gehen wir? Was wollen wir denn nun wirklich? Wollen wir weiter die Zeitdimension in unserem Geist lebendig und aufrechterhalten? Oder wollen wir zurückkehren in die Ewigkeit, in das friedvolle, reine, wundersame Sein, das uns Gott geschenkt hat und das in uns liegt, als die Wirklichkeit schlechthin, im höchsten besten Sinne? Wirklicher geht's ja gar nicht als die Wirklichkeit, die sich durch das Sein in Gott definiert. Und dort gibt es keine Zeit. Denn Zeit bedeutet auch Erscheinen, Höhepunkt und Vergehen. Ja, Es ist immer wieder Auf- und Abbau. Es sind zerstörerische Prozesse, die das, was eben geboren wurde, im nächsten Moment vergehen lassen. Und das führt sich jetzt immer mehr, dieses Ego-Prinzip von Geburt und Tod, führt sich immer mehr ad absurdum. In einem Verdichtungsprozess wird es uns vor Augen geführt. Was wir eben noch gedacht haben, wird im nächsten Moment dann Wirklichkeit. In unserer Illusionswelt hier jetzt erst einmal. Hier üben wir das ja. Wer heute einen Gedanken denkt und mit Emotion, mit Gefühl auflädt, der erlebt die Wirkungen seines Denkens wesentlich schneller als früher, als vielleicht vor 20, 30, 50 oder 100 oder 200 Jahren. Wir haben es mit einer exponentiellen Beschleunigung zu tun, von der Verbindung von Ursache und Wirkung. Wir setzen eine Ursache im Geist und wünschen uns etwas und die Wirkung kann viel schneller eintreten als noch vor einigen Jahrzehnten oder Jahren. Das beobachte ich immer mehr. Es ist geradezu gigantisch, eben exponentiell. Beschleunigt sich die Zeit. Ein Jahr ist ja nichts mehr. Wir müssen uns das mal vor Augen führen. Wir haben drei Jahre jetzt im Januar 2023 der C-Krise ja überstanden. Drei hochintensive Jahre. Drei Jahre in gewisser Weise Krieg. Schmerzvollste Auseinandersetzungen und Spaltungen. Und es hat sich schier überschlagen, die Ereigniskette, was uns da alles geboten wurde. Nach den Jahrzehnten scheinbaren Friedens, müssen wir sagen, ja, Stichwort Ende Zweiter Weltkrieg, siebzig Jahre danach wird die Kriegstrommel wieder hervorgeholt und kräftig geschlagen. Die Dunkelmächte melden sich zurück. Sie haben sich immer zurückgemeldet, das ist klar. Sie waren immer da, nur subtiler, feiner, anders. Aber jetzt war es fällig und vielleicht ist noch viel mehr fällig. Wir werden es sehen, Wie, inwieweit sich die, das Kriegerische in uns das Kriegerische des Ego-Denksystems auf unserer Festplatte in unserem träumenden Geist verwirklichen muss bis in die Form hinein. Ich bin nun wirklich kein Freund von Krieg, aber ich sehe, die Bedrohung steht vor uns. Hier steht einiges vor uns, denn wir führen ja schon Krieg. Mit Russland, als Deutsche, über drei Ecken, relativ direkt. Was soll das alles? Es ist ein Wahnsinn. Aber wir sind in diesem Kräftegemisch ja, der Dunkelmächte gefangen und finden das auch irgendwo ganz toll. Vielen geht es so. Die wollen da mal so richtig auf den Sack hauen und die Sache jetzt zum Kochen bringen. Und das sind Affekte. Das sind Rache, Gedanken und Gefühle. Und Rache, Hass, ja, ist wie ein Brandbeschleuniger, wirkt diese Energie. Und es heizt sich in der Diskussion, das kann man beobachten, immer mehr auf. Und wahrscheinlich muss das auch so sein. Weil wie sollen wir es lernen, dass wir ja, mit großen Kräften ausgestattet sind und ja, schöpferisch oder machend tätig sind, mit jedem Gedanken, den wir denken. Das ist doch die Lektion, dass wir das lernen. Was ich denke, hat eine Wirkung. Ich kann nicht einen Gedanken in meinem Geist bewegen, ohne dass er eine Wirkung hat. Das geht überhaupt nicht. Insofern ist der Verkippungsprozess im Kurs in Wundern in dieser ja, genialen Geistesschulung so hilfreich, dass uns klar wird, Ja, kein Geist denkt für sich allein, wir sind sowieso alle miteinander verbunden und der Schrott, der hier ständig durch die Massen gedacht wird, von der wir letztlich ein Teil sind, den müssen wir alle irgendwo ausbaden. Wobei man das noch differenzierter dann sehen muss. Wer Geistesschulung anwendet und in die Vergebung geht, wird da auch andere Dinge erleben können. Und an dem läuft gewisse, laufen gewisse Prozesse äh, friedvoll ab oder friedvoll leer. Und da gibt es eine gewisse Bandbreite, die sehe ich durchaus an Möglichkeiten, das entsprechend abzufedern. Es geht um geistige Prozesse in der scheinbar doch so körperlichen materiellen Welt, die wir zu erleben glauben. Immer ging es darum. Und mit der Beschleunigung der Zeit fallen jetzt Ursache und Wirkung im Denken immer mehr ineinander zusammen, auf einen Punkt hin. Es wird zum Schluss die Zeit gelöscht werden. Sie wird verkürzt von geistiger Seite aus, von der geistigen Welt her. Diese Hinweise finden wir sogar in der Bibel schon. Ja, denn wenn die Geist der Zeit nicht verkürzt würde, ja, um der Menschen willen, dass sie, dass sie ihren Weg schaffen, dass sie zurückfinden in den reinen Geist zum Vater, dann würde es keiner schaffen. Es, wenn es zu lange dauern würde, die würden alle abfallen. Es geht um Treue um die Treue zum Geist, zum Geist des Vaters, zum Geist der Wirklichkeit. Und das, wenn das zu lange dauert, wird es schwierig, dann wird es eng. Dann fallen auch noch die Letzten ab, so ungefähr. Wir sind sehr menschlich unterwegs, aber ein Trost ist es definitiv, dass die Zeit sich jetzt beschleunigt. Und das kann ich definitiv beobachten, das ist so. Die Prozesse sind intensiviert, um ein x-faches, gigantisch. Und das zeigt, es dauert nicht mehr so lange. Ja? Wie viele Jahre oder Jahrzehnte jetzt dieser Übergang dauert in die neue Phase, in, das, in ein höheres Sein und die eine gewisse ja, auch Spaltung der Geister sich völlig vollzogen hat. Ja? Denn wir müssen uns entscheiden, wohin wollen wir gehen? Wollen wir nun wirklich zurückkehren ja, in den reinen Geist, sprich auf die nächste Stufe, die sogenannte wirkliche Welt, wie sie uns der Kurs beschreibt? Oder wollen wir mit den Dunkelmächten gemeinsame Sache machen und hier in diesem Sinne dann um jeden Quadratzentimeter Körperlichkeit oder Kubikzentimeter Körperlichkeit kämpfen und, und das Spiel hier weiterspielen? Diesen ganzen sinnlosen, geistlosen Unfug, ja, der hier ständig aufgeführt wird in der Illusionswelt. Das ist die Frage, die vor uns steht. Wem dienst du? Wem bist du treu? Welchem Geist? Und willst du hier als körperliches Wesen gefangen bleiben ja, in diesen Dimensionen, die dir bekannt sind? Oder möchtest du aufsteigen in die geistige Welt, in, in die Lichtwelt sozusagen, ja, die wesentlich flüssiger und fließender und stärker und kräftiger ist als das, was wir bisher je hier erfahren haben? Der Himmel ruft uns. Wollen wir hören, wollen wir wirklich hören, die Stimme des Höchsten in uns. Diese Stimme ist da, man muss sie hören wollen. Sie ist in das Herz eines jeden Menschen gelegt. Wer wirklich Mensch ist, hat sie in sich. Was nicht Mensch ist, für das ist es auch nicht relevant, ja, das, da müssen wir gleich drüber diskutieren. Da gehe ich gar nicht erst rein. Aber wenn es um Menschen geht, Menschen, sie können umnachtet sein, sie können verrückt sein, sie können sich gebärden wie die Wahnsinnigen, wie, wie Täter, wie Mörder, wie ja völlig verrückt. Sie mögen umsessen sein, wie sie wollen. Es gibt die Stimme der Wahrheit in jedem Menschen. Und äh, wir dürfen darum beten und bitten, dass jeder an den Punkt kommt, wo er sie hören kann. Ich kenne diese Stimme. Ich bin mit ihr im Gespräch. Ich kann das dicht leugnen. Es wäre absurd. Ich weiß, dass sie da ist. Und sie hat zu mir gesprochen. In der Vergangenheit. Und spricht zu mir in der Gegenwart. Und wird es auch in der Zukunft tun. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Gibt es die geistige Welt? Also die göttlich-geistige Welt? Na ja, darüber muss ich nicht diskutieren. Natürlich gibt es sie. Für mich. Ich erlebe sie. Das ist völlig unwissenschaftlich und im wissenschaftlichen Sinne ja auch nicht relevant. Aber ich erlebe sie. Und das ist Leben. Leben ist ein Erfahren, ein Spüren, ein geistiges Abgreifen, Können und Erleben. Und das ist wissenschaftlich nicht fassbar. Und das ist auch gut so. Und da muss ich mich auf Wissenschaftlichkeitsdiskussionsebenen gar nicht erst begeben, weil es nichts bringt. Am Ende bin, ist jeder Mensch, bin ich, bist du, ist jeder Mensch auf sich selbst zurückgeworfen und muss die Frage der Treue ja in sich selber beantworten. Und das tun wir ja. Mit jedem Gedanken, den wir denken. Teilen wir mit, ich bin im Ego-Denksystem zu Hause und verankert und will da noch tiefer rein. Oder ich will zum Heiligen Geist und möchte friedvolle, liebende, vergebende Gedanken denken und in mir bewegen und stärken. Ich will nur Frieden. Ich will nur Heilung. Was wollen wir? Das ist die letzte aller Fragen. Wem sind wir treu? Also, noch einmal kurz. Die Zeit wird beschleunigt werden. Sie wird so dramatisch beschleunigt werden, bis sie völlig geschluckt worden ist von der Ewigkeit. Wie schön. Welch ein Bild. Sie wird aufgesogen, geschluckt, weil die Ewigkeit die Wirklichkeit ist und die Zeit Illusionswelt ist. Ein Taschenspielertrick der nicht mehr zur Anwendung kommen kann und darf ab einem gewissen Punkt. Dann muss sich jeder entscheiden, ob er noch einmal abdreht nach links unten mit seinem Flieger und in die Tiefen der Finsternis abtaucht und weiter sich vormacht, ja, als könnte er ohne Liebe, ohne Geist, ohne die Wirklichkeit leben. Und würde das wollen, dann darf er, darf er ausprobieren. Wir sind noch nicht am letzten, allerletzten Punkt angelangt. Aber es ist ein Entscheidungspunkt, eine Phase ja, der Verkürzung eines Zeitalters, das gegen Null strebt, Kali-Yuga, die Finsternis. Es wird auf Null geführt und das ist Entscheidungspunkt. Und dann zeigt es sich, wo jeder hin will. Und das muss so sein. Es geht nicht anders. Ich mag so nicht weitermachen. Ich will es wissen. Ich wünsche mir eine geistige Klarheit. Für mich und für alle. Denn das Leiden darf ein Ende haben. Die einzige Frage, die mich hier in dieser Welt immer interessiert hat, wie kann das Elend enden? Die Menschen leiden doch. Natürlich leiden sie alle. Auch die scheinbar Bösen. Ja, die, die ihre Rachegelüste ausleben wollen. Sie leiden ja auch. Sie sind alle Verlierer. Auch die Wahnsinnigen, die Größenwahnsinnigen. Auch ein Bill Gates, er wird genauso verarscht mit seiner Familie, seinen Kindern und wem auch immer. Ja, sie merken es doch alle nicht. Sie meinen, sie sitzen da ganz oben und hätten Macht. Was haben sie denn? Geld? Da kann man doch nur lachen, da kann man sich doch nur auf den Boden schmeißen und lachen, wenn es um Geld geht. Was, was bedeutet denn das? Nichts! Wir wissen doch heute, es ist alles aus nichts gemacht. Es ist ein Nullsummenspiel, Plus Minus Null, da ist nichts, gar nichts. Es sind Bilder, es sind Vorstellungen, es sind magische Tänzchen auf dem Tisch, auf dem getanzt wird, auf der Bühne und es führt zu nichts. Es fällt alles in sich zusammen. Da waren uns ja die Indianer weit voraus, nach dem Motto, bis dann der Weiße man mal erkennen wird, dass man Geld nicht essen kann. Eben, man kann es nicht essen. Ein Samenkorn, Weizen oder was auch immer, ist zehnmal, hundertmal, tausendmal mehr wert als jeder Euro oder jede Goldmünze, die wir in der Tasche zu haben, glauben. Ein Samenkorn könnte Leben vervielfältigen, mal symbolisch gesprochen, und uns ernähren. Weil ein Samenkorn ist ganze Felder. Ganze Felder, potenziell Felder bis zum Horizont. Ein Gedanke der Wahrheit bringt das ganze Lügengebäude zum Einbruch, zum Einsturz. Gigantisch. Was wollen wir? Ich will den Einstieg in den Ausstieg und den weiteren Aufstieg, ja, dass wir Frieden haben. Es reicht. Wir haben genug gelitten. Es ist wirklich mehr als genug. Insofern, die Zeit beschleunigt sich. Mögen wir sie nutzen. Mögen wir sie dutzen. Und jetzt nicht die Gedanken haben, zurück zur neuen Normalität, das wird schon wieder und wir machen mal weiter, so wie bisher, Tirili, Tirila und Bockwurst und Fußball und Bierchen. Das wird so, damit kommen wir nicht weiter. Das wird schwierig. Ganz klar, die dunkle Seite arbeitet weiter. Sie ist am Laufen. Die Pläne sind in den Schubladen. Sie sind schon auf dem Tisch. Es wird schon umgesetzt. Mit vielen kleinen Schritten. Machen wir uns nichts vor. Es wird eng. Aber für die, die dem Geist, dem reinen Geist der Liebe treu sind, kann es nur weit werden. Weit und befreit. Ja, wundersam. Denn der Same des Wunders liegt ja in uns. Die Möglichkeit der Entscheidung, ja, die Entscheidung für den reinen Geist zu treffen. Das ist es doch. Und das wird sich beschleunigen. Der Punkt. Und das muss so sein. Und das werde ich noch erleben. Ja, diesen Umschwung, diesen Prozess des Umstiegs, werde ich aus rein, jetzt mal rein physisch gesprochen, mit jetzt äh, mit demnächst 63 Jahren. Ich werde das alles noch erleben. Und viele, viele von uns mit. Ja. Und das ist gut so. Möglichst bewusst hier die Entscheidung treffen. In der Illusionswelt. Ja. Bekunden. Und ich wähle anders. Bruder macht nichts, wähle noch einmal. Und ich gehe voran und wähle. Und wir wählen vielleicht gemeinsam die Wahrheit. Die Wirklichkeit, die alle illusionären Vorstellungen auslöscht. Auch und vor allem die Zeit.